0: Bom dia, James Winter!
1: Bom dia, Lídia Rodrigues! Bom, a gente tá mais, né, tipo assim, a gente tá aqui inflado igual balão, né? <risos> Se passar uma agulha por perto a gente explode, porque esse episódio que a gente vai trazer hoje é um episódio especial, porque é um episódio de entrevistas e a gente gosta de fazer entrevistas, a gente acredita que todo mundo tem uma história boa pra contar.
0: E especial hoje é a minha primeira entrevista, uma reflexão de inverno, meu Deus, ah. e olha como que eu começo, <risos> né, com... A gente começa com a Cíntia de Souza Carvalho, doutora em psicologia, Isso. professora, psicóloga, e ela se apresenta muito bem para vocês já. É,
1: muito melhor do que a gente, a gente tá aqui mais nesse iniciozinho para falar que assim, a gente tá começando a fazer gravações online, então assim... O áudio não tá muito bom. Mas assim, nada que atrapalhe o conteúdo. O conteúdo aqui é o mais importante. Então, você vai ouvir um chiadinho aqui, uma voz que talvez dá uma picotadazinha, mas gente, é usar o zoom, se vocês estão usando o zoom, vocês estão ligados que dá trabalho mesmo, sabe? Então assim, é... o assunto é muito importante e é muito legal. Então, você vai notar que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a trazer aqui em qualidade de áudio, mas... Isso não influencia em nada. Em dois minutos que você estiver ouvindo, você já acostumou e vai ficando ótimo.
0: Porque o assunto é maravilhoso. Então, Porque vamos... a nossa entrevistada é maravilhosa. É
1: incrível. não? Momento. Então vamos parar aqui. Vamos lá. Vamos, vamos embora e deixa vocês aí. E fiquem até o final. Tem música boa no final. É aquele formato de sempre que vocês gostam do Reflexões de Inverno.
2: Até já. Vamos lá. Meu nome é Cíntia. Eu sou uma mulher feminista. Acho que é importante começar por aí. É, sou amante de arte Eu acho que isso define super a minha humanidade eu, sou, eu não consigo viver sem É coisa do meu cotidiano E sou professora de psicologia, psicanalista O, o trabalho faz super parte da minha vida assim, Onde eu gosto, onde eu tenho prazer Onde, eu, né, onde a minha identidade está super colocada E, e é isso, assim, gosto de falar também que eu sou uma mulher é, Que tem uma história de... Eu sou fruto do, do encontro do indígena com o negro, eu acho legal falar isso, então eu sou uma mulher muito brasileira, porque eu tenho isso na minha história, então sou eu, o iniciozinho aí.
1: Cíntia, é, você é da onde? Nasceu onde?
2: Então, eu sou mineirense, estou aqui novamente na terra natal depois de muito tempo, tenho muito orgulho de estar aqui, sou uma menina interiorana e da Roça, aliás, né? a Roça fez parte e faz parte da minha história também, eu gosto muito de sublinhar isso daí.
1: Eu, eu queria mesmo era saber como é que foi essa infância, sabe, aqui de cidade do interior para depois galgar caminhos maiores.
2: Ah, né? Eu adoro, assim, eu adoro a minha infância, acho super gostosa a minha história, assim, do início dela. Uhum. É, os meus avós, eles são mineiros, essa história de mineiros, né, a galera de Minas que veio para mineiros e aí foi montando, assim, então uma parte dessa história, os meus avós fez parte, fizeram parte. E aí, é, a gente tem um sítio, que é da época dos meus avós, e aí os meus pais, eles trabalhavam muito quando eu era pequena, imagina, né? Vinte e poucos anos, a vida inteira para dar conta. E aí a minha, a minha vida inicial começa na roça, começa nesse sítio. Então, assim, eu tenho as histórias todas de quem é de roça. Desde é, sei descarnar uma vaca, sabe assim? Aquela coisa das crianças participarem dessa coisa. Porque hoje eu não gosto nem de comer muito carne, sabe? Eu sou uma pessoa meio... Eita, é, Porque Meio traumatizada, mas foi bom, assim. Mas aí tinha também aquelas memórias maravilhosas, assim, de roça de, sei lá, Brincar de casinha, brincar de terra, brincar no rego d'água, hum. é, andar a cavalo, sabe? É, tem uma coisa que, assim, que é um prazer atual, que é comer queijo na chapa no fogão a lenha, oh. não sei se alguém já fez Nossa. isso. Eu,
1: eu fiz, mas faz muito tempo, é saudade.
2: Ah. É, não, porque a, a panela com o tepão não, não resolve, não, tem que ser lá na chapa do fogão a lenha. Então, assim, para mim. A infância foi essa infância, de até os seis anos, até a escola começar, eu ficava muito com os meus avós na roça, então, eu vivi muitas experiências ali gostosas, assim, na roça você se trabalha muito cedo, né, então muitas das coisas que eu sei fazer hoje em dia, coisas assim, meio prováveis né, uma mulher contemporânea, assim, eu aprendi lá com os meus avós, vivi muito com eles. E depois, dos seis anos, eu fui para a cidade, que é aqui em Mineiros, porque aí começa escola, começa uma rotina de, de estudos. Mas, assim, tem essa marca na minha história da roça, que eu, quando saí de Mineiros, eu contava muito essa história. achava uma delícia falar né, dessa coisa roceira que faz parte de mim. É, é, por exemplo, aquele tapete trançado, que aqui em Mineiros tem muito um, Você sim. põe uma, uma trava né, e trança o tapete. Coisas que são aprendizagens... Que essa avó lá da roça me ensinou. Que história bonita, né? Ah,
0: Cíntia, aí assim, é, geralmente a infância no interior, é, as pessoas gostam muito de contar histórias. Sentar e contar histórias e ouvir histórias de pessoas mais velhas. Na sua família tinha também? Qual, qual que... que tipo de história que acontecia? Os contos? Uhum.
2: Hum, mas muita coisa, Lívia... Assim, tem uma marca de histórias na minha vida que eu acho bem engraçada. A minha avó gostava muito de vida, as crianças, com medo. Então, <risos> <risos> eu fiquei uma medrosa quanto mais, depois que eu vivi os anos com a minha avó. Porque ela contava umas histórias horríveis, as pessoas, os fantasmas, as pessoas que morriam e voltavam, não sei o que, não sei o que. Então, ela tinha muito, muito caos, né? Fala. Vou contar um caos aqui. Então, eu ficava ouvindo, assim, sem delimitar a realidade da fantasia. E eu produzi imagens, eu via as coisas que ela falava, sabe? As coisas que eram da mata, não sei o quê. Então, assim, eu fui muito medrosa. Depois eu tive que morar sozinha, eu tive que super enfrentar os meus medos. Mas né? então eu fiquei muito medrosa. Mas tirando as histórias né? que, que alimentavam lá o prazer estático dela, tadinha... Mas não era nessa intenção, mas é possivelmente fizeram isso com ela e fazia parte da tradição de passar a história adiante. Aí ela também contava outras histórias. Tem uma história do João Pires, que eu não sei mais contar, que eu preciso escrever, que a minha mãe sabe essa história. Que era uma história assim, conta de novo a do João Pires, sabe? Uhum. Que era um rapaz que aí tinha uma fazenda na roça, o quê? Então, assim, é, povoava muito o no nosso imaginário, a coisa de fim do dia, senta ali perto do fogão a lenha o vô tá ali tomando banho, já tomando uma cachaçinha, que ele fazia cachaça, ele era lambiqueiro. E, e aí a gente conversar, conversar e jantar, e aquele fim do dia, né, eu digo que é o crepúsculo, né, quando o dia envelhece, é o, é o momento do dia que eu acho... Muito maravilhoso. Nossa, a
0: temperatura é
2: perfeita. Tudo parece perfeito mesmo nesse momento. Tudo. Eu acho lindo, assim, maravilhoso. E, assim, esse, esses gostos, esses cheiros e essas histórias meio que povoando esse momento, sabe? É, e eu digo que a minha infância tinha cheiro de cachaça e aí as pessoas morrem de rir. Como assim, minha infância com cheiro de cachaça? É porque a fazenda produzia, né, é, a pinga, e aí, o meu vô tinha cheiro de cachaça. Eu Olha só, que a cheiro. gente achando que o mimiógrafo
0: arrasava nas, na vida das crianças.
2: Pois é. E hoje em dia, assim a cachaça assim, nem é uma bebida que eu é super aprecio mas quando eu cheiro, é, tem cheiro de bom, sabe
1: assim? Porque era um hum. cheiro de infância. Nossa, você falando de cheiro é engraçado, porque essa semana passada a gente gravou um episódio justamente falando de cheiros e como eles remetem à memória das pessoas. Você falou que a sua infância teve um cheiro de cachaça até você vir para a cidade. E eu acredito que para uma menina que era do interior de fazenda, vir para a cidade foi uma, uma quebra de paradigmas, né? Que, como que aconteceu para você? O que, é que você se lembra dessa época de mudar para a cidade? Uhum. É, na
2: verdade, assim, os meus pais sempre ficaram na cidade. Então eu ficava e hum. indivindo. Uhum. Então tinha a referência cidade, sempre teve. Só que quando foi ficar bem muito, bastante mais na cidade, final de semana para a fazenda, muda muito. É, mas eu tinha um amor absurdo por escola. Eu achava uhum. que a coisa mais importante na minha vida seria o um dia que eu teria uma mochila e iria para a escola. Eu achava chique, eu achava. Eu via as crianças, é, quando eu era menorzinha, eu achava que as crianças adultas que iam para a escola, era o máximo. Uhum. Então, quando eu vim, assim, fiquei mais fixada na cidade com os meus pais, teve a coisa da escola, então foi muito gostoso, eu troquei um mundo muito lúdico, muito gostoso, mas para um mundo muito importante para mim, sabe, assim, uhum. onde a minha libido estava ali super já esperando aquela, aquela situação, e não foi diferente, assim, eu lembro do primeiro dia, eu lembro do cheiro do material, eu lembro do nome dos professores todos, assim, Ficou num um lugar muito, muito, idil, muito importante, assim, ir para a cidade, porque agora você é estudante, sabe? Você vai estudar. Então,
0: Cíntia, vamos tá brincar agora um com o roteiro. Vou eu brincar agora com o roteiro, olha só. Uhum. <risos> para a mulher que fez o documentário. Não foi o primeiro, né? É, Passagens da Vida da Gente. Não foi seu primeiro documentário, né? Não, não. Aí, Já tinha essa feito. criança, Cíntia. Que o primeiro choque de realidade, digamos, que era entre as, a fazenda e a cidade, que também é pequena. Aí, o que, que, que aconteceu depois? O que, que essa Cintia Criança virou? Conta pra gente. Ai, eu na infância, você diz? Sim. O, o que, que restou da Cintia Criança na Cintia adulta de hoje, que os nossos ouvintes ainda não sabem...
2: Atualmente, Atualmente, quem é a menina Cíntia? <risos> o que, que ainda tem da Cíntia Pequena? E quem é essa Cíntia de hoje? Ah, tem tudo. Eu sou super conectada com o meu infantil. Super conectada, assim. É O meu infantil, que ele é artístico. Porque, imagina, no momento onde você não tinha brinquedo, vamos pensar assim, você inventava os brinquedos. né? A gente brincava, a comidinha era o barrinho e o boizinho era a manguinha, que você colocava um grafê e virava o boizinho essa coisa criativa, e sempre fui pobre, né, então eu digo que quem é pobre sabe ser criativo pra caramba, tem duas coisas na geladeira e faz um banheiro.
1: Exatamente.
2: Então, assim, essa coisa criativa veio da roça, eu penso assim, essa coisa uhum. lúdica da brincadeira, da criatividade. E não sei, e uma coisa da curiosidade: eu sou muito curiosa, muito curiosa. Não pode falar assim, Cíntia, depois, mais tarde, eu vou te falar um negócio, não me deixa esquecer, não <risos> ferrou, ferrou <risos> o meu dia, eu vou ficar o dia inteiro pensando naquilo, sabe? Então, é só muito curiosa, eu quero saber, eu quero entender, eu quero saber como é que funciona, eu fico super intrigada, e eu acho que isso. É alguma coisa também que vem ali no tanto da roça, né? Que existem saberes ocultos em tudo que você faz o tempo inteiro. E eu tinha adultos super disponíveis, os meus avós, mas também os meus pais para sanar as minhas dúvidas, para estimular isso daí. Então isso assim, eu super carrego comigo, né? E uma sensibilidade, eu venho de uma família muito amorosa. Muito gostosinha nesse sentido assim, muito amor, muito carinho. A gente senta para conversar temas difíceis, quando tá tudo difícil, a gente quebra o pau de mas vai conversando, então eu acho que tudo isso, né, a sensibilidade, é, foram coisas que foram vindo lá de, é, de uma criança muito bem acolhida, eu, eu vejo assim, uma criança bem acolhida, e o quanto que isso faz diferença, né, gente, depois do futuro, se você se vê desamparado, ou se você carrega um desamparo, é. o quanto que isso vai marcando a gente, né, não sei. Eu
1: fiquei curioso,
2: nem sei se eu respondi, respondi
1: Respondeu. Respondeu.
2: Respondeu. muito bem.
1: Eu fiquei curioso aqui, Cíntia, porque você falando que veio para a escola e você queria muito estudar. Então, a gente pode assumir que você era uma boa aluna?
2: CDF.
1: Era a CDF. E quando a gente é um CDF da escola, assim, a gente é acostumada a deixar de fazer muitas coisas que, tipo amigos, as modinhas da época, tipo... E como que foi essa época de escola pra você? O tempo de escola?
2: Super, James. Eu tava pensando nessa conversa hoje, pensando nisso, assim, que a parte do trabalho da, da formação da escola ficou super bem encaixado e, uhum. e a coisa até das amizades e dos prazeres é alguma coisa que eu venho recuperando nos últimos anos, tentando enfiar na minha vida, sabe? Uhum. Mas... Isso não era tão importante na infância, engraçado. Sabe aquela coisa de que o melhor aluno, todo mundo acha o máximo, os coleguinhas sim. e a professora, você tem um super lugar. Sim,
1: quando sim, você sim. vira
2: adolescente, dá uma mudada, porque o CDF fica meio chato, fica né? Sozinho, né? Tipo assim, é... Eu sempre fui muito rodeada de amigos, assim, mas assim, quando interferia na minha coisa dos estudos, eu, eu... Deus, não dava pra ser. Mas não tinha aquela coisa CDF chatona, sabe? Eu estava em todas as festas, eu estava participando desencantos, eu estava fazendo um teatro, eu era muito uhum. ativa na escola. Mas era CDF também, sabe assim? Uhum. Eu, eu, eu acho que eu era uma CDF mais legal do que aqueles CDF mais clássicos. Assim, mas teve um pouco
1: disso.
2: <risos> <risos> aquele ai só faz isso, sabe? É, uhum. Não, entendo.
1: Digamos assim, que você era a filha que a mãe pedia para Deus, né? Que tipo, gostava de estudo uhum. e tudo e tal, né? Tem muito a ver com essa questão da sua família mesmo ter sido toda amorosa, né? Isso faz diferença, Cintia? Vamos falar para o mundo de hoje em dia, uma família que tem amor, ela vai ser, na teoria, melhor? Eu não tenho dúvida, James, nenhuma, nenhuma.
2: Uhum por exemplo, quando eu falei que eu venho de uma família pobre, a gente passou altos perrengues, assim, de quem tá tentando, né, assim, uma família jovem, uhum. e... mas como tinha muito amor e muita conversa, sabe, tudo foi ficando muito possível de ser vivido, então, por exemplo, eu tenho uma segurança emocional hoje, que não vem só da minha família, claro que eu tenho outras uhum. experiências, mas que começa super ali, sabe, é, tem uma frase da minha mãe, por exemplo, para você ter uma noção, quanto que isso, o amor e o confiar e o empoderar, ajuda a gente depois. A minha mãe, ela nos proibia uma frase. Hum. Quando fala, a gente falava assim: ai, mãe, eu não dou conta. Menino, era uma terceira guerra mundial. Não dou conta, não pode. Você não tentou, você não tentou de novo, e aí vamos lá. Então eu aprendi, assim, meio que fui crescendo com a ideia de que eu acho que eu dou conta sim. E vou lá Então essa segurança, eu não criei Ninguém nasce com ela sozinha Imagina, a gente nasce sem saber de nada Da gente, do mundo E aí essa coisa do você dar conta Vai lá, ou vai dar conta de um determinado jeito se não é o jeito que você gostaria Mas você dá conta Isso uhum. faz muito parte da minha assim, Identidade né da, da força que eu acho que eu carrego E uma outra coisa que tem a ver Com amor, porque assim, eu fui super cobrada né Primeira filha é. Ah, é? Sim. é? é um fardo. É um fardo. Muito <risos> saberei. Nunca é, gente, olha, filhos do meio do mundo inteiro e filhos mais novos. Não é fácil ser filho primeiro também, não. Oh, mas será que ser é. é filho do meio não é pior, não? Ai, cara, falou, né?
0: Não, não sei, hum, pode
1: foi. ser. Parece sei que lá. é sempre o que é mais deixado de lado, né? Ou... Mas Sim. não,
0: eu digo, não, eu não digo nem isso, não. É porque existe a possibilidade do filho do meio nascer em função do primeiro filho, entendeu? Ah. Uhum. Uhum. Pois é, então responsabiliza mesmo o filho mais velho, só que no rolê aí com o filho do
1: meio. <risos> Também, né? <risos>
0: Todas as posições são meio pesadas, né? É. Cada um com seus problemas, é, realmente. É. Também é muito difícil ser caçula. É, também. É, eu fui, é, eu acabei... é mimo demais, que droga! Eu,
1: eu, como eu acabei sendo criado por vó, então eu fui o caçula do caçula. Então, assim, eu ainda tirei o lugar do caçula, foi. E horrível
2: A avó não tem boa fama é, a, a avó geral... não costuma ser assim tipo. É, a, gente, é. a, a gente acaba sendo Um pouco mais preguiçoso que o comum Mas é, du, é duplamente estragada. É o mais novo e criado por vó Vê aí, pô, aí, não tem bom. Pois é Concluindo um pensamento A mais velha, a mais cobrada Só que assim uhum. As cobranças também são amor né? Essa coisa do amor que vocês, vocês trouxeram uhum. E uma coisa assim que super faz parte da minha vida é que, tem, que chegou por mim por meio da cobrança. A minha mãe, ela exigia que todo mundo lá em casa lesse um livro por semana. Tem que ler. Tinha que ler o livro e tinha que contar a história. Tinha que ler o livro e tinha que contar a história. Chegou como cobrança. eu Falei, gente, que não é possível Sim, ter uma tira. mulher que pede isso de mim. Eu fico, eu fico é. reparando
0: o quanto você ressalta a mãe a avó, mulheres fodas, né? Tipo, uhum. te, te deu uma base ali. É, a tua mãe, ela que
2: tipo de mãe ela era, enquanto mulher? Uhum, uhum. Então, minha mãe é pedagoga. Os meus pais são pedagogos. Hum, né? Isso então, faz a minha... toda
1: a diferença.
2: Pai. <risos> mãe professora. Então, a vê, verdade que é a metodologia. Ter... <risos> Mas isso é legal que você perguntou, Lídia, porque eu venho de uma família de mulheres muito fortes e, ah, eu falei, né, que uma parte é uma parte indígena da minha família. E essa parte indígena só tem mulher muito poderosa, muito forte. E aí, é... Por conta disso, essa, essa mãe, que era pedagoga muito amorosa, foi também sendo uma figura de identificação para mim, muito forte. A minha mãe é um grande modelo para mim. Bom, e aí ela fazendo isso com as coisas dos livros, o que era uma grande dificuldade no início. Ai, caramba, ter que ler um livro obrigatório se tornou um grande prazer. Eu li a, o acervo da Biblioteca Municipal e do Colégio Estadual todo Cara! Todo, 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 todo. Todo. Tem
0: medalha, tem quadrinho, essas coisas de escola, sabe? Você, você era a um... aluna que tinha sempre essa premiaçãozinha? É...
2: Às vezes tinha, mas nesse caso aí foi só no coração, porque foi incrível, porque virou um grande vício atual, assim, eu leio sempre literatura. Ah, é vira hábito,
0: né? Quando você faz várias vezes, fica mais suave também de encarar.
1: Bem mais suave. E eu acredito que isso deve ter te ajudado muito a escolher o seu curso, para quando você foi fazer faculdade?
2: Muito, James, muito. Assim, eu sempre fui estudiosa, mas a faculdade não veio muito daí, não. Eu não? fiquei muito na dúvida, a minha história não é bonitinha, nasci para ser psicóloga, não sei o quê. <risos> que bom, Posta. é essas histórias que a gente quer ver aqui. <risos> pois é, a minha história é assim, meu Deus, o vestibular a é mês que vem, sabe assim, o que, que eu vou hum. fazer da vida? E aí, na época, eu comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. E aí, na época, eu trabalhava numa livraria, aliás, né? Não, não... <risos> que tinha aqui na cidade, que não tem mais, muito, 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 muito maravilhosa. E aí, eu falei, bom, gosto de gente, eu gosto de conversar. Apesar de ser tímida, eu tinha essa coisa. E eu fazia teatro na época. É uma parte da minha vida que eu hum. adoro. Era o teu e mãe eu... Isso, grupo de teatro é um o Mike, meu Caramba. querido diretor Toninho, que é né, um, um parceirão da vida. Assim.
1: Fiz só um aninho lá, ia voltar esse ano, só que agora veio o
2: coronavírus e... Meluco. Poxa, mas não aborta a missão, não. Não, porque... quando
1: der certo, eu volto, certeza.
2: É isso. E aí eu juntei tudo, eu falei, bom, eu gosto muito de gente, eu preciso de, uma, de, uma, de um curso onde a comunicação e o contato humano seja alguma coisa no centro da, da coisa, né? Uhum. E aí veio o, a ideia da psicologia. Eu falei, bom, não tenho 100% de certeza que a psicologia vai ser o caminho. Nunca tinha feito terapia, não conhecia praticamente nenhum psicólogo aqui em Mineiros. Mas eu falei assim, eu acho que se não for a psicologia, se for fazer, por exemplo, parques que era uma coisa que eu pensei, se for fazer um outro curso, a psicologia vai me ajudar para tudo. Né? E aí eu fiz. Só que aí eu me apaixonei no processo. Então não foi uma coisa de saída. E aí chegou lá e aí eu vi que eu tinha uma psicóloga dormindo aqui dentro
1: e eu não sabia, tá? E o que, que era o que você mais, tipo assim, quando você falou que você se apaixonou no processo, deve ter tido em alguma matéria ou com algum professor em que você se apaixonou. O que, que foi o seu estalo lá dentro?
2: Pergunta difícil.
1: Olha, é que nem faz tanto tempo.
2: <risos> nem vem muita coisa depois. É. <risos> Dois quilos é... De... É... Então, na verdade, teve uma professora carioca, uhum. Raquel, Raquel Salgado. Quando ela me deu aula no segundo período, ela falava sobre desenvolvimento humano, infância. Ela ia mostrando a, a infância, o desenvolvimento humano, de um jeito crítico. É, porque eu também sou muito implicada com as questões políticas, assim, falando de, do contexto, do ambiente, da desigualdade social, mas falando das questões intrapsíquicas e ela ia apresentando de um jeito que eu fui ficando muito apaixonada. A gente se apaixona pelas pessoas e pelas matérias, né, é uma uhum. mistura. Eu acho que foi uma mistura de, tô apaixonada pela Raquel e pela psicologia, sabe? Sim. Era uma professora que foi a professora que eu fiz pesquisa a vida toda na faculdade, que que depois me fez caminho para minha vida no Rio. Então, hum. assim, ela me marcou demais. Foi aí que eu falei, caramba, a psicologia tem um negócio que eu acredito,
1: sabe? Você foi falando, e eu vou aproveitar esse momento para explicar também, né, que, tipo, foi a mesma coisa que aconteceu com você quando você chegou na filmes, Tanto para mim, quanto para muita gente, né, que, tipo assim, de repente teve psicanálise e falou... Gente, olha, não é que dá para você se apaixonar por essa matéria, porque tem uma professora que está explicando tão bem isso, sabe, então é, era importante ver, na época em que eu era seu aluno, o quanto você era apaixonada pela matéria, você não estava ali só passando um conteúdo, você de fato, e, ou, ou então só tinha aquele conhecimento, mas você de fato gostava daquela matéria, gostava de fazer aquilo, sabe, é, é nítido. Quando um professor trabalha assim, é nítido quando você vê, sabe?
2: É bom, né? Ai, que bom te ouvir. Gostei. É
1: muito bom. Cíntia, e aí? Quando que veio o primeiro documentário? Porque parece que essa sua veia artística acabou voltando.
2: Isso, foi. Na verdade, a gente fazia pequenos curtas na, lá na PUC, né? Aí eu fui para o Rio. Hum. É... A gente tinha um trabalho o tempo todo na psicologia na relação com a comunicação da PUC. Tá? Hum. E aí eu tinha uma orientadora, que era orientadora de Raquel, minha paixão da faculdade, né? antes professora. E aí é, a gente fazia uma série de curtas, enfim. É, aí a gente aprendia né? o que, que é essa linguagem, o que, que era o cinema, o que, que era a linguagem audiovisual, o que estava que em jogo. Conhecer Eduardo Coutinho, que para mim é o maior documentarista do Brasil que já faleceu, então eu fui assim, me, me, me achegando mais dessa arte, que a gente que é mais do interior tá um pouco mais distante dessa arte a gente tá mais perto de outros, talvez uhum. O Rio isso é muito forte e aí, é, a primeira produção que eu participei assim da parte mais da pesquisa, e das entrevistas foi de um filme ai meu Deus, pensa que eu esquecendo o nome do filme agora <risos> Conta <risos> a história, falta... como? Alma assim, a, história do filme.
1: a Alma da, alma da cidade. cidade A Alma da Cidade Isso
2: e é um filme que fala sobre a cidade Tiradentes, que é uma cidade incrível, uhum. de Minas Gerais. É, então, esse documentário assim, foi super, enfim, tá, ainda está sendo divulgado, um documentário lindo. E ali eu tirei a base, inclusive, do documentário aqui de Mineiros, ah. dessa aprendizagem. E ao longo da minha, do meu doutorado, a gente foi fazendo uns curtas também, né, uns document pequenos documentários que representavam também as favelas cariocas, que era o meu loco de, de atuação lá, Memórias das Favelas Cariocas. E aí a gente também estava muito em contato com o um documentário. Acho que foi isso, assim, em termos de, de, de audiovisual. Mas o tempo todo estava ali presente. Teve um outro documentário também que a gente fez, que Resistência dos Vagalumes, esse eu participei de forma mais indireta, uhum. que, que é bem bonito, que é mais político, que fala de pré-vestibular comunitário. Então, tiveram essas exerções, assim, que, que eu fui aprendendo um pouco essa linguagem, que é super complexa, né?
0: Você finalizou dizendo que é super complexo. Conta aí, de forma resumida, esse negócio complexo. Como é que se faz um documentário? É, Como... é verdade.
1: <risos> o, o passo a passo de um documentário de uma forma bem resumida.
2: <risos> em dois minutos. Em dois minutos. Ó. De sete. <risos> Gente, é, cinema é uma obra coletiva, né? Não existe essa do, do, do artista plástico iluminada com ele a tela é que vai. Cara, você precisa de um monte de gente que sabe fazer coisa diferente, sabe? Por exemplo, eu não sei gravar de forma profissional, eu não sei gravar, não sei fazer edição. Então a gente precisa do cara que grava, mas não é o cara que grava só, sei lá, o cara que grava casamento e que vai lá gravar e vai dar tudo certo. Tem que ser um cara atravessado por toda uma forma de interpretar a realidade que vê a sensibilidade ali para captar a verdade da pessoa, a verdade Sim. subjetiva, né? aquela verdade que ela carrega. Então, você precisa de uma equipe muito afinada. Né? Desde uma pessoa que vai pensar um roteiro, porque o, o documentário é um roteiro aberto, não existe assim, o que vem primeiro e o que vem depois. Ele vai, uhum. À medida em que você grava, você vai produzindo o, re, o roteiro no, no caminho. Mas precisa de um roteiro que é uma, um, um fio condutor do que você quer ao final do processo, é um fio aberto. Aí você precisa de pessoas que vão entrevistar, seria, sejam bons entrevistadores, pessoas que sabem daquele, daquela realidade. Você precisa de uma galera boa para narrar. E a pessoa. Porque tem. Gente, não tem história banal. Toda história é muito interessante. Só que narrar a própria história é uma arte de poucas pessoas. Então, achar essas pessoas, fazer a produção, da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, a gente vai captar um, um dinheiro do, do banco, a gente vai pegar um edital público, a gente vai tirar dinheiro da onde, é patrocínio. Então, tem que ter alguém para cuidar mais dessa parte. E, e da parte técnica que eu falei mais no início. Então, é uma galera que tem que estar tá meio convergindo e entendendo a alma da coisa. É, hum. é uma arte super complexa. Assim. E depois que você finaliza um documentário, você sei lá, acho que você terminar um documentário, você vê 30 vezes, pelo menos. Aí você corta, tira uma coisa, põe uma música, decide, volta. Então, é, um, é uma arte muito bonita, mas muito difícil de ser feita, eu acho.
1: Eu ouvindo você falar, e aí eu fiquei pensando assim, é, o antes, o durante e o depois. O, em qual dos três passos você acha que é o mais trabalhoso na hora de se produzir um documentário? Você é na parte de planejar, na parte de filmagem ou a parte de pós-produção? Pós
2: eu acho que é a pós-produção, gente. Sabe pós o que eu acho mais difícil? O que, que entra e o que, que sai. Quando você hum. vai decupar, é escolher os segundos que entram e os segundos que saem. E depois, hum. quando você vai é, juntar, porque às vezes você decupa, fala essa, fala vem com essa. Mas na hora que você junta, não fica bom na prática, aí você muda tudo. Então, assim, o pós é um trauma trabalheiro, assim, super difícil, que é o que faz o produto ficar incrível ou um produto qualquer, sabe?
1: Ah, entendi. E é nessa hora, principalmente, que vai dar grande da visão do diretor. A gente, vamos dar um pulinho para frente e falar do documentário de mineiros, que... De fato, assim, eu fiquei muito surpreso, chocado, de falar, meu Deus, em Mineiros tem alguém fazendo alguma coisa desse <risos> jeito, alguém contando essa história, porque, como você mesmo disse, toda história é boa para ser contada, sabe, e, e às vezes o que a gente precisa é simplesmente parar para ouvir mesmo, e como que veio essa ideia? Você já estava com esse plano antes de você voltar para Mineiros, ou foi uma coisa que surgiu aqui?
2: Então, é, quando eu gravava lá no Rio, eu achava tudo muito interessante, porque as pessoas falavam, eu ficava assim, uau, que delícia fazer isso daqui, eu via essas histórias super, super marginais, porque assim, o documentário tem essa força, contar uma história marginal de uma pessoa que não é uma pessoa que está o tempo todo com o microfone na mão, é uma pessoa do cotidiano, enfim. E aí, eu pensava, caramba, queria tanto saber as histórias das minhas pessoas. Essa era uma questão que eu carregava. Nem pensando que um dia moraria em Mineiros. Mas, bom, aqui estou, aqui farei o que eu preciso fazer. E aí, quando eu vim para Mineiros, é que isso foi ficando mais forte. falei, pô, estou aqui, estou vivendo uma vida que eu gosto, porque Mineiros me surpreendeu. Eu achei que ia ser super difícil voltar. E foi difícil no início, mas depois é, foi... Fazendo sentido, hoje me sinto bem mais acolhida do que no início, apesar de que ainda é difícil um monte de coisa. É, mas aí eu fui pensando assim, deve ter um motivo, uma coisa assim até meio transcendental, porque eu rodei, fui em tanto lugar e vim parar em mineiros. Eu fiquei pensando que devia, de alguma maneira, devolver socialmente aquilo tudo que eu aprendi. E aí o documentário veio como uma forma de devolver aquilo, tudo que eu recebi do mundo, sabe? Uma coisa super forte que veio se formando dentro de mim. Então, como é que eu devolvo, produzo nessa realidade um impacto? Hum. E uma coisa que eu percebia é que mineiros é uma potência criativa, é, artística, em termos de uma tradição interessante, mas o povo nem sempre se apropria disso, nem se reconhece. Eu achava que, às vezes, é, existia uma baixa altima de muitas pessoas aqui. E aí eu pensei, mostrando para nós mesmos quem nós somos, a gente talvez possa recuperar a potência da nossa cultura. E aí foi alguma coisa que foi virando documentário depois. Sabe?
0: Além de parabenizar pelo documentário... <risos> eu, eu lembro... Não, o documentário estava recém-chegado recém na cidade, né? E assistiu Passagens da Vida da Gente. Foi realmente, sei lá sentir empatia pela cidade, sentir amor, se sentir acolhido mesmo. É, um, é um, bastante importante para a história da, da cidade mesmo, esse documentário.
1: É, eu, é. como daqui de Mineiros mesmo, né, foi importante para mim, e eu acredito que a Cíntia já deve ter ouvido de várias pessoas, que é que, assim, nossa, eu já tinha ouvido falar dessa história, mas, assim, é muito por alto, sabe? E é, como eu ia falando, né, de... Você saber que essa tradição que é mais oral, né? Então, assim, pouca gente escreveu sobre mineiro. Sabe? Um exemplo é o Martiniano, que ele escreve muito sobre mineiro, sabe? E é importante, e a gente ainda vai trazer ele aqui, no caso online. <risos> E, e, assim, foi importante alguém levar isso para um visual, porque meio que o que tinha de mineiros no visual sempre acabava sendo uma reportagem da Globo, porque veio no Parque das Emas. Então, assim, isso é disruptivo, vamos colocar assim. Então, meus parabéns, sabe? Você contou a história de mineiros igual ninguém nunca contou até hoje.
2: Que bom, obrigada. Agora, posso fazer um comentário sobre o filme? Sim. Que, que eu acho importante... Eu sei que não é um filme que agradou assim, a 100% das pessoas, porque é um filme duro também. Ele é um filme difícil, sabe? É. Não é? Ele é uhum. importante, mas ele é difícil. Porque é, conversando com pessoas familiares, que vi, assim, é, as pessoas começaram a falar assim, "É, mas tinha aquela história tal, tal, tal. Histórias mais boas, sabe? Assim, Mais tranquilas. As pessoas uhum. estavam operando assim. Uhum. É, uma visão mais romântica, né? De que numa cidade só tem coisas boas. É, e é um filme que acho que aponta para tudo de potência que a gente tem, mas também aponta para os perigos, né? Do meio ambiente, da violência, uhum. da forma de desenvolvimento que a gente está apostando aqui dentro. Então, assim, também faz a gente olhar para alguma coisa que talvez, né, para o nosso ego, assim, seja difícil ver. Então eu sei que é um filme que também incomoda em um certo Sim. sentido, sabe?
0: Uhum, exatamente ele dá escancarada na cara
1: da cidade é, também, né? eu, eu acho incrível o ponto assim o da quebra da cultura original da cidade sabe com com as novas culturas vindo então como se quebra esse filme hoje em dia ele pode ser visto pelo YouTube não é sim, sim. tem o link sim, lá tem. então vai estar na postagem desse podcast também vai estar o link para ele para todo mundo que não viu porque a gente fala tanto de Mineiros no podcast que Talvez ver um, um documentário sobre mineiros seja melhor explicar mineiros ainda. Sabe? Então, vai estar o link. Cíntia, a gente comentou aqui, durante toda essa conversa, existe uma palavra que percorre e faz parte da sua história, que é a política. Porque, de fato, você se envolveu com, eu não vou dizer movimentos, né? Até onde eu não sei, mas você se envolveu com mostrar aquilo em que o poder público normalmente não mostra. Como que começou essa luta política sua?
2: Ah, eu adoro essa parte da história, assim, que eu não fui muito dos movimentos. Por exemplo, na faculdade, eu estava sempre lá pelo BCE, né? Participando, fazendo parte. <risos> Né, nas bienais da UNE, eu conheci o Rio pela primeira vez, a Bienal do Rio, foi incrível. Uhum. É, eu participei muito mais ativamente em termos de organização do movimento estudantil. Isso eu fazia parte da minha vida. Agora, depois eu fui entendendo que qualquer ação é, é política, se ela tem intenção de deflagrar alguma realidade, né, uma, uma verdade. E aí eu fui muito, em função da minha orientadora no Rio, que os nossos textos, os nossos filmes, as nossas falas, as palestras, isso era uma ação política muito forte, porque, sei lá, ocupávamos e ocupo né, lugar de autoridade, né? o lugar da ciência ainda é, apesar dos ataques todos, um lugar de autoridade. Então eu fui migrando essa forma de pensar socialmente De forma crítica, pensando desigualdade Pensamos é. os machismos, as misoginias, a LGBTfobia, o racismo Tudo isso como questões que tinham que estar sempre tendo o meu pensamento Se eu quisesse um pensamento completo, Então eu penso que a minha militância Ela se transformou mais numa militância pelo caminho científico né? uhum. Então nos momentos onde eu estava escrevendo ou falando Eu sempre aproveitei para produzir esse tipo de impacto e as minhas aulas, né? você já foi meu aluno, <risos> sei, você não sei. foi meu, meu aluno de psicologia social, que é a, é a matéria onde isso fica muito forte, mas eu sempre é, crio essa é, maneira de apresentar a realidade que leva em consideração, mesmo quando eu estou falando de psicanálise, de clínica, que leva em consideração esse contexto. Então, a política sempre me acompanhou dessa maneira.
1: É. é porque, assim, você falou da política e que te acompanhou. O seu documentário mostra um ponto que é, é pegar na ferida daquilo que está no poder e daquilo que, tipo, é, de certa forma, muda significativamente o, as pessoas. É, então, assim, como que você acha que, nesse quesito, a gente está passando por hoje em dia? A gente... Teve um retrocesso. A gente tá onde, no seu ponto de vista,
2: politicamente falando, isso nós estamos na UTI, é. ai, ai. Ai, ai. sem, respirador. sem respirador. respirador, exatamente. Acho que a gente tá vivendo um momento de muita fragilidade da democracia, né? Eu penso hum. assim, sem precisar nomear, acho que não precisamos nomear, mas a gente sabe. É, por exemplo, eu nasci em 85. Vamos hum. pensar, quando eu me me dei por mim, eu já estava numa democracia, mais ou menos está, vou falar que consolidada que ela nunca foi, uhum. mas nesse momento, assim, que, onde isso se torna algo frágil, isso me preocupa muito, assim, é, tudo que vem acontecendo recentemente, que não é esse ano, que não é ano passado, que já é um processo um pouco mais longo que a gente vai vivendo no país, eu acho que a gente está padecendo a nossa forma de... De, de enfrentar a pandemia, tem tudo a ver com esse processo político que a gente está vivendo, e eu penso que é um, um, alguma coisa que a gente precisa cuidar. Eu estou aprendendo muito, sabe, James? Hum. Eu penso que eu era mais alienada, apesar de nunca ser totalmente, né? pensei Pensei muitas muitas questões, mas eu acho que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era mais fácil ser alienada, porque ah, a política não gosta não nada a ver comigo, enfim. Hoje em dia, é... se você não, não dialoga com essa dimensão, você não está dialogando com a vida. E a vida está entrelaçada com essas questões. Então, eu venho lendo muito mais, cada vez mais, assim, acompanhando cada vez mais e aprendendo as lições. O que que eu que tenho lugar de um lugar de autoridade, o que que eu preciso fazer diferente para que coisas que eu não concordo não voltem a acontecer. Eu acho que eu venho aprendendo muito, assim, com muita humildade, é... Vendo o que, que tudo isso me faz aprender coisas que eu, talvez, quando estava na bonança, onde a democracia estava mais, em é, um lugar mais sustentado, isso não fosse questão para mim. Né? Entendi. Porque eu acho que o caminho, o único caminho saudável de qualquer política é o caminho da democracia. Né? Isso eu não
1: tenho dúvida. É, nunca, é, é igual assim é jogar com as regras do jogo. Se a gente decidiu jogar com a democracia, então vamos jogar as regras da democracia. Sabe? Quando a gente acaba saindo disso, é onde a gente vê que a gente perdeu o controle. Para a gente ir encaminhando para o final, para não te tomar tanto tempo, a gente falou muito pouco de psicologia. E eu quero arrematar isso com o papel da psicologia nos tempos atuais, não apenas de coronavírus, mas também de democracia, aonde os psicólogos, não só os profissionais, aonde a psicologia está e onde ela deveria estar?
2: Meu Deus!
0: Essa é a vingança do aluno, Pula professora.
2: Essa. Olha só, vemos claramente. Tô achando ele meio comigo. Olha, o que, que, eu, que eu penso assim, da psicologia? Existe uma coisa na psicologia que vem me preocupando muito atualmente e tudo tem a ver com tudo, né? Uhum. O capitalismo, a política e o modo como a ciência é está. Uhum. É, um discurso da psicologia muito individualista, muito um discurso clínico do sujeito, que esbaga naquela coisa do individualismo do capital mesmo, assim, uhum. de, de uma cultura mais patrimonialista, quem sou eu e quem o outro é o outro, é, isso vai produzindo um reforço da psicologia clínica como a única psicologia válida, Hum. E um discurso da psicologia clínica, que pode ser super política, porque eu sou psicanalista e a minha psicologia ela é super engajada nas questões todas sociais, que é um discurso muito empreendedorismo, sabe? A psicologia como parte do mercado e sim. Isso me, me, me deixa muito preocupada. Eu venho de uma formação, por exemplo, eu venho da escola pública da vida inteira, muito venho da escola, depois fiz federal, depois fui para a PUC. Mas na PUC, acho que é uma coisa importante falar, é a única PUC no Brasil onde o mestrado e o doutorado não se pagam, tem isenção de bolsa se você entrar. Caramba, então, ou seja, é uma espécie de uma federal, né? E, então, assim, eu fui muito marcada por esses processos todos, né? da importância do coletivo, da importância do, do Estado forte, etc. E aí, eu não sei, é, quando a psicologia ela é vendida como alguma coisa só da psicologia clínica, uma coisa mais subjetivista, só do sujeito, e não vê o sujeito na realidade, não vê o sujeito na relação, o sujeito como é, importante protagonista da sua própria história, da história do, do social, eu acho que a psicologia, nesse aspecto, vai ficando estágio, sabe? É, e eu penso que o papel da psicologia é exatamente esse, né reforçar é, esse lugar, o protagonismo social e um lugar onde o sujeito não é visto, na sua individualidade isolado, O sujeito, ele é engajado a tempo inteiro, então a gente precisa reforçar isso.
3: Hum. Eu
2: penso que, eu como professora faço uma outra crítica, quando eu não estou indo por esse caminho, eu sempre faço essa crítica, como é que eu reforço esse caminho, Porque eu acho que é... Qual é o nosso dever social, final? Né? Acho que é uma pergunta que o psicólogo tem que se fazer.
1: Eu acho interessante, porque traça um paralelo, igual às igrejas neopentecostais, que usam a teologia da prosperidade, e, e, então, o indivíduo fazer aquilo, ele vai conseguir as coisas, ele vai ser rico, e me parece que a psicologia, hoje em dia, também, um pouco, até puxada por esse... Empreendedorismo, esse coaching, essas coisas assim, então assim, vai sendo puxada para esse mesmo lado, Ai, que se você fazer é igual a meritocracia e você vai conseguir. E me parece que as coisas não são assim tão simples, né?
2: É, não são. E a uhum. grande questão, James, eu, eu comecei a respeitar muitos vários discursos, inclusive aqueles que eu não acredito ou não acho que são potentes. Uhum. A questão é ter um discurso só. A questão é que esse discurso aí que você falou, mas um hum. outro discurso, como o discurso que eu falei, eles possam coexistir. Porque quando a gente está falando de um monólogo, aí, aí é um problema, vira um autoritarismo da própria psicologia, né? Seria,
1: seria até para a psicologia, se fosse só ela também, ela teria o poder demais, né? O poder corrompe, vamos colocar assim.
2: Isso, isso. E na psicologia, que importante ter um monte de abordagem diferente, que vai atuar uhum. de forma diferente. Porque os indivíduos são diferentes, vão procurar respostas diferentes para si. Eu acho que a gente precisa apostar na existência dessa complexidade, dos vários discursos, porque vão tem um discurso que encaixa na tua vida que não encaixa na minha, e tem que existir isso daí.
0: É, Cíntia, assim, agora já é. Um outro ponto de vista, vocês falam de psicologia, eu fico observando, porque professora, psico, psicólogos aqui, né? E eu, uma mera pedagoga. É, é assim: quando a gente te convidou, um papinho aqui com a gente, eu falei sobre o quanto você é referência mulher, doutora, e o quanto eu vejo a necessidade de expor isso, né? Por, por ser mulher mesmo. E você também falou de ser mulher feminista, né? E eu, eu vejo que talvez. Não seja. Talvez seja incoerente você ser mulher e não ser feminista. Uhum. É, quando você pensa em toda, toda, toda a situação do que é ser mulher, do que é se tornar mulher e tudo mais. É, então, eu queria, eu queria que você se expressasse aqui pra mim, pra gente agora, sobre qual que é o papel da mulher na academia, a mulher quando ela é doutora, a mulher quando ela atende no psicólogo. O que, que é, é ser essa mulher e que pode inspirar
2: outras mulheres também? É muito difícil ser mulher, primeiramente. Então, assim, é, eu não acho nem difícil ser feminista, porque eu fui tão marcada por esse corpo, no sentido do que eu podia ou não podia fazer, dos horários que eu tinha que voltar para casa, do que esperavam que eu fizesse, né, em termos profissionais. É, eu fiquei um tempão sendo cobrada filhos e casamento, aquela coisa bem clássica, assim. Então, é, ser feminista, na verdade, me salvou. Como fazer terapia, né? Eu faço análise há 12 anos. E o teatro, vamos pensar assim. São, são coisas que me, me salvaram de muitas coisas. Mas, assim, é, acho importante quando eu chego e falo que sou mulher e marco isso, faço ciência, sou, sou uma acadêmica, porque é um lugar, é, é, hegemonicamente, de homens um lugar difícil da mulher estar E porque a vida acadêmica Ela, ela é construída para um homem estar E não para uma mulher estar Porque é uma exigência de produtividade, de ação Que uma mulher que quer viver uma vida Que tenha, sei lá, três filhos Que vai viver uma outra intensidade As outras partes da vida Precisa fazer uma gestão muito louca, sabe? Então, assim, ainda estar nessa posição Desejando ser mulher E viver as experiências do feminino É uma. É um conflito, é uma coisa super difícil. Então, para nós mulheres que estamos e insistimos em estar nesses lugares, acho sempre importante a gente falar sobre isso. Sempre que eu posso, eu falo sobre isso. E eu penso que cada vez mais e é, é, a gente vai ter que ocupar lugares de fala. Acho que é isso. Porque senão nós vamos, teremos para sempre faladas pelos outros. E normalmente somos faladas pelos homens. Então, assim... Eu acho que ciência é um lugar onde a mulher tem que estar. É, nessa coisa do coronavírus, eu vi uma, uma matéria há pouco tempo, que tem uns países aí que são governados por mulheres, onde a contenção da, da, da pandemia está uma contenção super satisfatória com sucesso, porque tem todo um olhar para a política e para o cuidado, que é bem interessante. Então, assim, o outro lugar que eu não ocupo, mas que é, faço maior força, né, para as mulheres poderem cada vez mais ocupar, porque eu não me identifico, é o lugar da política, que é o um lugar onde a gente vai poder também legislar para nós, para as nossas questões, e junto com os homens, porque eu acho que a gente não faz isso sem os homens, a gente faz junto com. E aí eu falei muito das mulheres da minha família, agora eu vou falar dos homens da minha família. Eu venho também com, com correspondência né, de uma família de homens muito femininos. O meu companheiro é um homem muito feminino, né, no melhor dos sentidos. E isso me ajuda a conviver com os homens femininos A poder também ser uma mulher masculina né? E poder ocupar esses lugares né? Da academia, da ciência Então eu acho que esse jogo Do gênero, quando a gente vai dialogando Com o nosso masculino e nosso feminino E podendo também apontar o problema Do gênero seu marcador de desigualdade social Isso é bem importante bem importante.
0: É muito bacana mesmo Ver mulheres ocupando essa posição E sobretudo na ciência É É importante para toda mulher, mesmo, sabe? Para que a gente possa enxergar um caminho por onde percorrer também e ver que é possível de chegar lá. Então, é maravilhoso mesmo ter a Cíntia. Ah,
2: Isso. Olha quem fala, né, James? Pois é, eu tô vendo aqui, a mulher tem
1: duas faculdades e tal, eu... mas é sério, é, o nosso programa, ele é ouvido por muitas meninas, muitas meninas que são daqui, na verdade, o Spotify mostra para mim que o nosso maior público é feminino, e muito obrigado, meninas, então é importante que venham pessoas igual a você aqui, mostrar que é uma pessoa do interior que recebeu muito amor em casa então e conseguiu, sabe? Lógico, né? você é nova, você ainda tem um monte de coisa para fazer na vida, mas assim, você conseguiu realizar vários sonhos seus, sabe? vários planos seus. E é importante, até para as pessoas que estão agora em casa, sem perspectiva de futuro, não sabe o que, que vai ser por causa dessa pandemia, então é muito importante ver que assim alguém ultrapassou as adversidades e conseguiu, sabe? É, é o exemplo a ser seguido.
2: Ah. Cruz Credo ser exemplo. Eu, eu entendo que te,
0: te atribuir essa responsabilidade é injusto, realmente. Mas, cara, é importante pra caramba mesmo que nós mulheres vamos ocupando aí todos os espaços pra que mais possam chegar lá também. A gente entrou recentemente, olha só, e aí logo veio uma quarentena no mestrado, e aí, com todos os poucos da vida, e eu encontrei uma menina e tava perguntando pra ela onde que podia ficar quando a gente tivesse que ir pra hospedar e tal tá, e tudo, e ela foi e falou que pudesse ficar na casa dela, né? E aí eu falei, ah, como que a gente pode ajudar? Pensei de contribuir de alguma forma e tudo mais, Eu falou, só ajuda a próxima preta. Isso marcou mesmo, é importante mesmo que a gente vá e vá abrindo caminhos para outras mesmo. Então é bacana, e, e, e a sua presença, você falando no nosso podcast, realmente é inspirador para muita gente.
2: Gente, mas <risos> eu arrepiada <risos> Mas eu fiquei arrepiada com essa frase, só ajude a Sim. próxima. Isso é muito bonito. Sim. Meu Deus. E, então, tá, já, já que a gente começou na parte de rasgação de seda, deixa eu também participar. <risos> Acho super importante o movimento de vocês dois fazendo podcast. Primeiro, que é uma plataforma, uma forma de comunicar muito contemporânea, potente. Quando eu descobri, eu fiquei apaixonada, né? Eu sou uma ouvidora, escutadora, conto mais assim, de podcasts. E eu penso, assim, que vocês é, fazem parte da potência de, da gente do interior de poder comunicar, falar de coisas interessantes, fazer com que pessoas que tenham experiências diferentes é, possam se identificar com vocês e se sentirem menos sozinhas nas coisas que vocês pensam e comunicam. Assim, eu acho... Vocês são super de parabéns, além de ser um casal mais fofo. Adoro.
1: É uma agulha aqui perto história, que perto nós estoura, que o nós está voando quase, né? É. É, é. É, Cíntia, é, eu acho que a gente chega ao fim dessa gravação de hoje. Eu, da minha parte, Não. Eu, eu tenho o que dizer, senão agradecer, foi uma honra para a gente ter você aqui hoje, a gente conversou de tanta coisa boa, que eu acho que vai ajudar as pessoas, aí, inspirar as pessoas, e, e serve também pra, até para alunos da Cintia conhecerem um pouco da Cintia uhum. fora da aula, sabe? Uhum.
0: <risos> Só agradecer mesmo. E, nossa, tá um nervoso falar com gente importante.
2: Ah.
0: <risos> e eu pensei é muito gratificante também. Obrigada por contribuir com a gente, Cíntia, de verdade mesmo. Aí agora a Cíntia tem uma outra tarefa, né? Porque afinal de contas, vingança de aluno não para, né?
3: Oh.
1: A música! Ah, é verdade! Mas ela pode, ela pode agradecer. Deixa para o finalzinho Sim, ela lógico, falar a música. É só Isso.
2: Posso. Agora é aquele agradecer. momento,
1: aquele momento que você finge que gostou, que voltaria aqui várias vezes. É aquele, aquele que a gente
2: combinou. Mas eu amei, gente. Eu estava super nervosa, estava com medo, estava com vergonha. Eu falei, o que, que eu tenho para dizer, meu Deus? Olha o meu papelzinho. Fiz um papelzinho com coisas que eu poderia falar, muito organizado. Mas eu adorei, assim, vocês deixam qualquer pessoa super à vontade e o que eu uhum. acho bem legal do programa e de vocês é que tem verdade. Onde tem verdade, tem sucesso. Muito obrigada. Ah, meu
1: Deus. Deus! Meu Deus do céu! <risos> é, Cíntia, é, só uma coisinha antes da gente encerrar. Se alguém estiver procurando ah. atendimento, como que essa pessoa
2: te procura, te acha em rede social, te acha onde? Ah, tá. Então, eu atendo no Espaço Vivaz, então, é só me procurar por lá, que é uma clínica aqui em Mineiros, e estou super à disposição aí e também, enfim, precisar de outras coisas, conversar, trocar material, se gostou da conversa e quer saber de alguma coisa, né? É, sobre mercado, doutorado, sei lá, qualquer coisa, eu adoro ajudar e adoro papiar.
1: Cíntia, fica pra você, qual é a música que você gostaria que encerrasse esse programa hoje?
2: Então, 1 de Julho, que é um, uma música que eu escolhi, eu fiquei super na dúvida, deixa eu explicar a minha escolha, porque eu sou o Beatles, que é a minha banda internacional predileta, e, e dentro é o Caetano, que é o meu xodó, mas como eu sabia que eu ia falar muito do feminino, é, a Cássia é "Roubou meu coração. E, e essa música que eu acho incrível, que é do Renato, né? Então é, tem tudo a ver comigo e é lindíssima e representa uma parte da história do Brasil. Então...
1: Perfeito. Cíntia, eu, eu acho que a gente vai
2: ter que fazer com a Cíntia o jeito que a gente termina, né? Sim. Eu sou Cíntia Carvalho. Eu sou James Winter. Eu sou Lídia Rodrigues. E esse foi mais um Reflexão de Inverno. Hey, conseguimos! Não falei direito? Falou, falou Reflexão de Inverno. É ótimo! <risos>
3: O que aprendi, o quanto te ensinei, e é nos teus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não penso em te seguir. Não quero mais a tua insensatez. O que faz sem pensar, aprendeste do olhar. E das palavras que eu guardei pra ti, não. Sabes fazer agora veio tudo de nossas horas, eu não minto, eu não sou assim Ninguém me sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então Tudo